3: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
4: 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
3: 김철민입니다. 예. 오랜만에 신규 확진자 300명대로 떨어졌네요. 네, 오늘 382명 나와서요. 일주일 만에 400명 아래로 이제 내려갔는데. 네. 휴일이라? 네, 휴일이라서 검사 건수가 줄어든 영향이고요. 아직 감소세라고 볼수 있는 상황은 아닙니다. 그래서 수도권에서는 여전히 뭐 직장이나 사업장 중심으로 해서 집단 감염이 계속 되고 있고요. 네. 비수도권에서는 뭐 이제 사적인 모임들, 그 다음에 목욕탕, 사우나 중심으로 확진자들이 계속 나오고 있는 상황입니다. 그래서 지금 하루 평균 지역 발생 확진자가 지금 439명이거든요. 네. 그래서 이미 2.5단계 범위에 들어와 있는데, 음. 어, 뭐 현실적인 여건을 감안을 해서 이제 거리두기 단계를 높일 수는 없는 상황이고, 그래서 오늘부터 28일까지, 어, 현행 사회적 거리두기 단계를 그대로 더 이제 2주 더 연장하고요. 5인 이상 사적 모임금지 조치도 그대로 이제 부분적으로 좀 완화가 되긴 했지만, 네. 계속 이제 연장을 합니다. 그래서 현재 상황이 지금 4차 유행은 아닌데, 음. 그렇다고 3차 위행이 끝난 건 아니다. 이렇게 보고 있습니다. 네. 오전에 지금 아파트 공시가 나왔어요. 예. 네. 이제 공시 2021년도 공동주택 공시 가격이 안 나왔습니다. 이게 음. 확정이 된건 아니고요. 예. 이게 이제 다음 달 5일까지 소유자들한테 의견을 이제 듣고 음. 그렇게 해서 이제 중앙 부동산 가격 공시 위원회 심의를 거쳐서 이제 다음 달 말에 확정이 되는데요. 네. 아파트값 많이 올랐으니까 공시가도 많이 올랐나 요 많이 보죠? 올랐습니다. 그래서 어. 두 자릿수가 전국적으로 보면 네. 평균 19 19.08%가 19% 넘게 오른 거죠. 네. 이제 특히 이제 가장 많이 오른 데가 세종시인데. 세종시. 세종시 예. 작년보다 70% 이상 올랐습니다. 그래서 오. 전국 평균은 19.08%고 그 다음에 이제 그 다음에 많이 오른 데가 경기도입니다. 경기도가 23.9% 그 다음에 대전이 20.5% 서울이 네. 19% 부산도 19% 이렇게 올랐는데요. 이 공시 이 공동주택 공시가격 상승률이 2017년부터 계속 4% 5% 이렇게 이제 꾸준히 올라왔거든요. 꾸준히 올려서 이거 현실화 한다고 했었잖아요. 네. 그래서 2030년까지 90%까지 이제 현실화 하겠다 그런 건데. 네. 올해는, 어, 현실화율을 1.2%만 반영을 했는데도 불구하고 이렇게 17%가 올, 이제 올라간 이유가, 19% 올라간 이유가, 어, 작년에 이제 주택 가격이 아파트 값이 너무 많이 올랐기 때문에 그랬다. 이렇게 음. 이제 국토부는 설명을 했습니다. 그래서 이렇게 이제 공시 가격이 올라가면은 재산세 뭐 종부세 건강보험료가 다 같이 올라가기 때문에 남세자들이 네. 굉장히 부담이 될 걸로 이렇게 예상이 되는데요. 지금 올해 공중주택 공시 가격 안대로 한번 세금을 계산을 해 봤더니 현재 시세가 21억 원 정도 되는 아파트는 작년에 공시 가격이 12억 원이었는데 올해 15억 원이 되거든요. 네. 이렇게 되면은 그 보유세 부담이 작년에는 520만 원 수준이었는데 올해는 750만 원 정도로 이제 늘어나고요. 음. 어, 그다음에 서울 비강남권에서 공시가격이 9억 원 정도 되는 주택 네. 아파트는 재산세 부담이 작년에는 180만 원 정도 됐는데 올해는 240만 원 정도 되고요. 음. 공시가격이 7억 원 정도 되는 아파트는 작년에 재산세를 120만 원 정도 됐는데 올해는 160만 원 정도 네. 30% 정도 늘어난다고 합니다. 그래서. 음. 구체적인 그 공시 가격 안은 부동산 공시 가격 알림이 그 홈페이지 네. 아니면 시군구청 민원실에서 열람을 할 수가 있고요. 이견이 있는 사람들은 다음 달5일까지어 이견을 제시하면 되고요. 그렇게 해서 이제 중앙부동산 가격 공시위원회 심의 거쳐서 다음 달 말에 이제 확정이 됩니다. 네. 부동산 투기 의혹 경찰이 전방위 수사 지금 네. 벌이고 있다고요? 지금 뭐 사회적인 공분이 굉장히 높은 높아서. 경찰이 오늘부터 이제 전방위적인 수사를 시작을 했습니다. 그래서 경기 남부 경찰청이 오늘 음. 어, 시흥 시의원, 그다음에 광명시 공무원 어, 두 명이 투기 의혹을 받고 있는 두 명에 대해서 오늘 어, 동시다발적으로 자택 사무실에 압수수색이 들어갔습니다. 그래서 그 광명시 더불어민주당 소속 시의원 A씨는 이제 따라고공모를 해서 삼기 신도시 개발 예정진인 시흥 과림동 일대 토지를 매수하고 상가를 신축해서 투기 이익을 취득하려 했다는 이런 의혹을 받고 있고요. 예. 또 같이 고발된 광명시 공무원 B씨는 광명시 가학동에 있는 임야 793제곱미터를 그 본인과 가족 등 3명, 4명의 명의로 공동 매입을 한 사실이 드러났습니다. 그래서 이제. 이 부분이 특유 의혹이 있는지 조사하기 위해서 오 압수수색 실시했고요. 또 경기 북부경찰청 부동산 투기사본특별수사대는 오늘 포천에 간부 공무원이 또그 수십억 원을 빌려서 전철역 예정지 부근 부동산을 또 투기했다는 의혹에 대해서 수사를 벌였습니다. 그래서 압수수색을 실시했는데 자택하고 사무실에. 그래서 이도시철도 연장사업 업무를 담당했었는데 이 공무원이 신용대출, 담보대출로 40억 원을 빌려서 그 역사 예정지 부분에 토지하고 건물을 매입을 했는데 실제로 이 지역에 이제 역사에 이제 들어서는 걸 확정이 됐다고 그럽니다. 그래서 네. 여기 이 부분에도 이제 투기 의혹이 있어서 이제 수사에 들어갔고요. 부산경찰청 강력범죄수사대도 부산도시공사 청년감사실을 압수수색을 해서 최근에 파면된 한 직원이 본인이 관련된 일광신도시 상가용지 입찰에 예, 참여를 해서 토지를 분양받고 계약서를 허위로 꾸미고 이렇게 한 투기 의혹이 있어서 이분에 대 수사를 착수했습니다. 그래서 경찰은 그 법과 절차에 따라서 엄정하게 수사를 해서 투기 여부를 면밀히 밝히겠다 이렇게 밝혔습니다.
4: 네. 이 LH 관련해서 국민들의 예. 상당히 좀그 분노가 거센데 블라인드라고
3: 그랬나다 그렇죠. 앱에다가 직장인들 익명 앱이죠.
4: 네, 뭐안 예. 입고 오면 이직해라. 뭐 이런 예.
3: 글을 올렸던 사람. 예예. 이거 지금 수사고 하 찾는다고요? 그렇죠. 이제 사회적으로 굉장히 논란이 됐던 이제 직원인데 예. 그 내부에서는 신경도 안 쓴다. 뭐 어차피 한두 달만 지나면 다 사람들이 잊어버릴 거다 이러면서 이제 조롱하는 글을 올렸던 이 직원에 대해서 네. LH가 병해훼손 모욕 업무방해 혐의로 진주경찰서에 고발을 했습니다. 네. 이 고발한 사건에서 경남 경찰청이 사안의 심각성을 고려해서 경찰서가 하는 것보다 경남청에서 직접 하는 게 맞겠다. 음. 이렇게 판단을 해서 경남청 사이버수사대에서 직접 수사를 하기로 했다. 그래서 오늘 고소장을 넘겨받았고 수사 절차에 따라서 신속하게 해당 직원 신원을 확인을 해서 해출을 해서 처벌을 하겠다 이렇게 오늘 밝혔습니다. 음, 하나만 더 보겠습니다. 예. 아 지난달 실업급여가 1조를 넘었다고요? 네 그렇습니다. 지금 이제 그 코로나19 사태로 이제 실직자들이 많이 늘어나면서 고용보험 지급액이 고용보험에서 이제 기금으로 지급되는 실업급여, 구직급여 지급액이 이제 해마다 이제 계속 늘어나고 있는데. 네. 지난달에는 1조 원을 넘어섰습니다. 1조 149억 원으로 집계가 돼서요. 작년 9월에 1조 1,600억 원 기록한 이후에 5달 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 그래서 작년 9월 이후에는 좀 완만하게 감소를 해서 9천억 원 수준을 유지를 하고 있었는데 이번에 3차 유행이 시작이 되면서 구직자들이 또 늘어났습니다. 그래서 현재 구직급여 수급자가 69만 명 정도 되는데 지난달에만 신규로 신청 구직급여 신청한 사람이 11만 명이 된다고 합니다. 그래서 이 구직급여 지급액이 1조 원이 넘어섰고. 이게 3차 유행이 가라앉지 않으면 계속 이렇게 구직급여, 지급액이 계속 늘어날 걸로 예상이 된다고 합니다.
4: 음, 알겠습니다. 본부 뉴스 에기까지 하겠습니다. KBS 보도본부의
3: 김철민
4: 해설위원과 함께했습니다.
3: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의
1: 시사 본부.
4: 네, 청취자 여러분들의 참여가 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KB s 홈페이지를 통해서 시사 본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 시사 본부 이렇게 검색하시면 영상으로 방송 확인하실 수 있습니다. 자 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해드립니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수 화상으로 만나보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까?
4: 예. 지난주 이 시간에 한미방위비분담금 협상이 끝이 났다더라 까지만 말씀을 했어요. 구체적인 내용은 그때는 아직 안 나왔었는데. 한주 지나고 났더니 다 나왔습니다. 구체적인 내용을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 주한미군의 방해비 분담금 13.9% 인상하기 전년 대비 13.9% 인상하기로 했다고 하고 그러니까 총 금액이 1조 1,833억 원의 비용을 부담하게 됐다. 만, 이게 확실한 거죠? 맞는 거죠?
5: 네, 그렇게 발표가 되고 있습니다. 어.
4: 이게 근데 총액이라든가 인상률이 역대 최고치라면서요?
5: 네, 그, 저희가 지금, 요번에 이제 11차, 어, 방위비 분담 특별 협정이 체결된 거고요. 네. 아직 뭐 이제 정식 사인은 이제 나와 있습니다만, 10차의 경우에 이제 8, 1년짜리 협상이었는데, 협정이었는데 8.2%가 증액이 됐었고요. 예. 그리고 그 전에 이제 있었던 2014년도에 체결이 됐던 8, 9차 협상의 경우에는 음. 5.8% 그리고 이제 물가 상승률하고 이제 이제 매년, 이건 이제 다자, 단연간 협상이었기 때문에 그 추후에 이제 매년 인상분은 이제 물가 인상분에 준한다 이렇게 돼 있었고요. 그 전에 또팔차 협상이 이제 2009년도에 있었는데, 이거는 2.5%가 인상이 됐고, 이것도 역시 물가 상승률에 이제 연동을 시킨다, 이렇게 돼 있었어요. 그러니까 팔차구차 네. 10차, 적어도 2009년도, 한 10년 이전부터 지금까지 쭉그 방위비 분담금 협상을 해왔던 결과를 놓고 보게 되면, 음. 이번 11차 협상이 최고의 인상률을 보여주고 있고, 어, 아무래도 이제 그동안 쭉 누적적으로 증가되어 왔던 그 총액 또 이번에 이제 가장 높은 액수를 이제 찍게 된 거죠.
4: 네. 애초에 우리가 2019년 말에 2020년에 그 방해비 분담금을 협상하자고 했지 않았습니까? 근데 이번에 2025년까지인가? 네네. 이때까지 단연 계약을 하게 됐는데 그러면 2020년도에 지급하는 그 금액은 어떻게 되는 것인지 궁금하기도 하고, 어, 단연 계약에서 그러면 앞으로 어떻게 증가가 된다는 뜻인가요?
5: 이게 2020년 거는 이미 지났기 때문에요. 예. 그 이미 그 0% 사실상 그증거액이다 이렇게 보시면 되고, 그러니까 이전에 있었던 협정을 그대로 이제 주, 어, 저, 준용을 해서 음. 어그 방위비를 분담을 하는 걸로 이제 되는 거고요. 소급을 해서 네. 올해 거는 작년도 우리의 그 국방비 중에 어 뿐이 있습니다. 증액 인상된 인상률이 있어요. 그게 음. 이제 그5
1: 4인데그5
5: 네. 4를그 방위비 분담액에도 이제 적용을 해서 음. 어, 하겠다. 그러니 올해 거가 그렇습니다. 그리고 내년도부터는 이제 올해에 우리가 그 내년도 우리 국방예산을 위해서 증액하는 그 인상분을 네. 적용을 해서 음. 계속하겠다. 그러니까 이 사실상은 어, 2021년도 올해 거부터. 네. 어2 0 2 5년도까지였죠. 그것은 어 음. 전년도의 국방비 증액률 증액률을 그대로 어 방위비 분담액에도 이제 어 적용을 하는 식으로 이제 처리가 되는 겁니다.
4: 네. 앞서서 그 전에는 물가 상승률이 연동하는 방식으로 어 이렇게 협정을 체결한 것으로 알고 있는데 이번에는 왜 국방비 증가율이 갑자기 나왔을까요? 어떻게 보십니까?
5: 에, 글쎄요, 이게 좀그 논란의 대상이 되기도 하고, 저도 개인적으로는 좀잘 이해는 안 가는 부분인데요. 네. 그, 뭐, 기존에는 우리가 이제 물가 인상률하고 이제 연동을 시켰고, 음. 뭐, 특히 이제 그게 물가 인상률이 이제 4%가 넘어가면 4%까지만 이제 적용을 한다, 이런 그 규정도 그 전에 있었거든요. 그런 네. 그 합의도요. 이번에는 물가 인상률을 적용을 안 하고, 대신 이제 국방비 인상률을 적용을 한다고 해가 좀좀 의아한데 네. 글쎄 뭐 물가가 요즘 너무 안정적이어서 그런 그 식으로 했나 그런 그 생각도 좀 들긴 하는데 하여튼 정부에서도 아주 속시원하게 이거에 대해서 그 설명을 내놓지는 않고 있습니다. 음. 어 이제 시민단체 특히 이제 참여연대 경우에는 어이번그 국방비 어, 인상률하고 이제 연동을 시킨 게좀 모순된다라는 이제 지적을 하고 있는데요. 기존에 네. 이제 문재인 정부가 우리, 그, 국방을 좀, 그, 자주적인 태세를 좀 강화하겠다라는, 음. 이제, 취지하에서 매년 국방비를 한 6%가량씩 올리겠다, 이렇게 지금, 어 공언을 해오는 상태이거든요. 네. 근데 이것은 우리의 그, 국방, 그, 태세를, 어 좀더 자주적인 것으로 옮겨가겠다는 것이고, 뭐 음. 전자권, 한수도 하겠다, 뭐, 이런 전제에서 가는 것인데. 네. 이것이 그 주한미군 그 주둔 경비를 늘리는 것하고 이제 연동이 된다, 그러니까 좀, 이좀 모순된다라는 이런 지적을 지금 하고 있는 중입니다. 음.
4: 그러니까 국방비 증가율과 연동이 된다 그러면은 2025년에는 6%대로 꾸준히 간다 그러면 1조 5천억 원에 달한다, 이런 추산이 나오고 있다고 났는데. 네네. 어, 그럴 가능성이 좀 높아 보이긴 한 거죠, 이게.
5: 뭐, 그, 우리, 그, 국방비 지금, 어, 인상을 6.1%씩 계속 한다라는 전제와서 보면 이제 그렇게, 그렇게 되는 건데요. 예. 이것은 아마도 이제 작년에 그 트럼펭 정부하고 국방, 그, 방위비 분담금 협상을 하던 시기죠. 작년 봄에 그 한미 간에 에, 이제 뭐 상당한 이제 의견 접근을 이루었고, 네. 결국은 이제 트럼프 대통령이 이제, 그, 어, 받아들이지 않아서 이제 부상이 됐습니다만, 그때에 근접했던 안을 사실상 이번에 그, 다시 준용을 해서 확인한 것 같다라 는렇게 보입니다. 음. 다시 말해서 이제 그, 트럼프 대통령이 당시에는 첫 해에 그, 국방비의 50% 증액을 사실상 요구를 했던 건데, 네. 이제 전, 우리 정부 안은 전체 5년 정도를 단연 계약을 한다 치고, 음. 전체 5년 정도를 다 하고 나면 한 50% 인상이 되는 그 정도를 제시했던 것 같고요. 아마 그러한, 그런 그 작년의 안이 이번에 이제 사실상 협상의 베이스가 돼서 음. 그것이 이제 확정된 것 아닌가 이렇게 추정이 됩니다.
4: 네. 2019년, 2020년 계속해서 해를 넘기면서 협상을 했을 때 우리가 들었던 얘기가 이게 있었어요. 뭐냐면 그 다음에 일본하고 이게 협상이 돌아오는데 어 그때 비교해서 먼저 선수를 친 것이다. 미국 쪽에서 그런 얘기 있었는데 이번에 일본과 방위비 증액 관련해서 체결이 됐다면서요.
5: 네, 지난 시간에 제가 잠깐 말씀을 드렸는데요. 지난 네. 2월달에 방위비 분담에 관련해서 이제 미국하고 일본간에 이제 합의가 있었습니다. 네. 이 합의는 이제 그 말하자면은 올해의 그 방위비에 대한 합의였는데 네. 대체로는 그 전년도의 그 방위비 수준과 이제 거의 그같았습니다그 음. 방위비. 예, 일본 측에서 이제 부담하기로 한 것이. 그렇지만 이것은 이제 1년짜리 그 합의였고요. 네. 일본도 지금 이제 그곧그 단연간 그, 어, 방위비 분담과 관련된 협정을 체결하기 위한 음. 그 협상에 곧 돌입할 예정이라고 합니다. 아마도 아. 그 한국과의 그, 미국과의 한국 간의 그 방위비 분담금 협정이 이제 곧 체결이 되면 그것이 네. 또 하나의 그 전례로서 그 일본 측에도 참고가 될것 같고요 음. 그러니까 아마 일본 측에서도 나름의 그~ 어~ 인상을 좀 해야 될것 같은 그런 분위기가 이제 조성이 되고 있는데요 다만 네. 일본이 그~ 이제 그~ 재정적인 차원에서 그~ 어~ 방위비를 늘리게 될지 아니면은 그~ 일본의 그~ 군사적인 역할 방 아시아 지역 차원에서의 그방위에 관련된 역할을 확대하면서 그것을 보완을 하게 될지 하는 것은 좀 지켜봐야 되는 것이다 하는 그런 그 전문가들의 의견이 있습니다
4: 네 알겠습니다 외교전쟁 마사균 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요 주말 사이에 쿼드가 처음으로 정상회담을 가졌다는 뉴스 나오고 있습니다 쿼드가 뭔지부터 좀 설명해 주세요
5: 예, 쿼드는 이제 어수어그 라틴어로 이제 어네세 사라는 숫자를 이제 뜻하는 말이거든요. 그래서 네. 그 미국 그리고 일본 호주 인도 이렇게 네개 나라의 외교 협의체를 어 쿼드라고 지금 어 지칭을 하고 있습니다. 네. 어 지금 사실은 2007년도에 이게 첫 처음 이제 만들어졌어요. 그 당시에 이제 일본의 아베 총리가 주도를 해서 만들어졌다가. 아베 총리가 이제 그뭐한 1년 정도도 어 지나지 못해서 어 총리 사임을 했었거든요. 그러면서 네. 또 굉장히 유부실해졌습니다 그러다가 다시 이제 아베 총리가 복귀를 하고 또 미국의 트럼행 정부가 들어서면서 이 쿼드에 대한 그 쿼드를 어떻게 보면 되살리자 하는 그런 움직임이 예, 나타났고요. 음. 그래서 처음에는 어이 앞에서 말씀드린 네개 나라의 그 정부 관료들 특히 이제 국장급 협의체로 이게 좀 시작이 되다가 네. 작년에 그 외교장관급 협의가 두 차례 있었습니다. 유엔에서 음. 이제 한번 유엔 회의 그 옆에서 이제 그 장관급 회의가 열렸고 또 네. 10월달에는 도쿄에서 이제 그 따로 그 쿼드 장관 회의가 외교장관 회의가 열렸던 바가 있고요. 이것을 그그 당시에 이제 트럼프 행정부에서 추진 해왔는데, 이번에 새로 들어선 바이든 행정부에서도 이 쿼드를 어떻게 보면 계승하겠다라는 음. 이런 그명들이 계속 나오고 있고, 그러던 차에 이번에는 그 장관급이 아니라 정상급 회의를, 어, 뭐 이번에는 화상으로 했지만, 네. 하는 것으로 해서, 실제로 개최를 해서, 이 쿼드를 굉장히 중요시하고 있다. 이 미국뿐만 아니라 그네개 나라들이 하는 음. 그 의지를 지금 보여준 것이 되겠습니다. 네. 아그 이번에는 이제 화상으로 회의를 했는데요. 금년 내로 아마 금년 말이 되겠습니다만은 어, 뭐 대면으로 그이 정상회의를 한번 갖겠다 하는 지금 얘기가 지금 나오고 있는 중입니다.
4: 예, 미국과 일본과 호주와 인도 정상들이 만난다. 왜 만나는지도 궁금하고 이거
5: 뭘 향한 거예요? 이 쿼드라는 게. 네, 기본적으로는 이제 중국의 부상과 이제 밀접하게 관계가 되는데요. 예. 그 중국이 부상을 하면서 그 거기에 대해서 이제 어느 정도 위협을 느끼고 있는 그 주변 국가들 또 지역의 주요 국가들이. 그것에 대해서 이제 대응하는 그 성격이 굉장히 강합니다. 네. 어, 물론 이제 그것이 이제 군사적인 차원도 있고 또 비군사적인 차원도 있기 때문에 어떤 그 점이 지금 강조가 될 것인지 하는 것은 조금 더 이제 두고 봐야 되는 문제고요. 어, 하지만은 이제 이것이 이제 중국의 부상을 견제하는 성격이 굉장히 강하기 때문에 음. 중국으로서도 상당히 그 경계심을 가지고 바라보고 있는 문제라고 생각합니다. 우리도 여기에 참여하라는 압박이 있어요? 네뭐 명시적으로 지금 그 이게 우리의 참여가 요청이 됐다 안 됐다는 지금 안 나오고 있어요 우리 지금 정부 고위자 고위 고의 관계자들 얘기는 우리한테 명시적으로 오라라는 얘기는 아직 없었다 이렇게 네. 지금 대답이 있습니다만은그 적어도 분위기상으로는 그 미국이나 뭐 다른 그 세계 국가들의 입장에서 보게 되면 한국과 같은 나라가 아 어, 쿼드 또는 쿼드 플러스라고 지금 얘기가 되고 있는데요. 네. 플러스 에 해당하게 되겠죠. 한국이 만약 에 들어가게 되면 음. 한국이 참여를 하는 것이 바람직하다. 뭐 이런 그 희망들은 분명히 이제 표출이 되고 있는 것 같습니다.
4: 음. 하지만 또 중국의 또 입장도 있기 때문에 이게 선도 들어가기도 쉽지 않은 상황이긴 하네요.
5: 그렇습니다. 우리 외교가 아무래도 이제 중국의 부상 그리고 이제 그 그것에 이제 어 나름대로 굉장히 경계를 하면서 견제 노력을 기울이는 또 미국과 미국 의 동맹국들의 입장 이런 게 이제 상당히 둘다 우리 외교 관계가 되기 때문에 음. 그사회에서 어떤 그 스탠스를 취해야 되느냐 하는 것이 이제 어렵기도 하고 또 굉장히 중요한 지금 우리 과제가 돼 있습니다.
4: 네. 그리고 이번 주에 토니 블링컨 미 국무부 장관, 로이드 오스틴 미 국방부 장관이 방한을 합니다. 한미 외교 국방 2 플러스 2 회담 진행될 예정이라고 하는데 이번 방한 어떤 의미가 있다고 보십니까?
5: 네, 앞에서 그 쿼드 말씀을 드렸는데 사실 쿼드는 미국 그리고 이제 그 다른 세 나라들이 취하고 있는 인도태평양 전략 내지는 구상의 일환이거든요. 예. 네. 그 인도 태평양 지역에 대한 그 미국의 강조점, 외교의 강조점이 이제 굉장히 강하게 나타나고 있는데, 이번에 그2 플러스 2, 그 외교 국방 장관 회담이 열리는 것도 그 일환이라고 봅니다. 아. 우선은 그 블링컨 장관과 오스틴 장관이 한국을 찾기 전에, 네. 일본을 먼저 가서, 일본에 가서, 우리가 똑같은 포맷의 2 플러스 2 회의를 하고요. 그리고 나서 이제 바로 한국을 오는 거거든요. 또, 우리 한국에서 그2 플러스 2가 끝나고 나면, 오스틴 장관은 인도로 가서, 또 인도와, 어, 1대1 양자회담을 하게 돼 있습니다. 또, 블링컨 장관은 알래스카로 가서 아마도, 중국의 그 양제츠 국무위원과 또는, 그 왕이 국무위원을 지금 같이 만날 그 지금 이러한 외교 스케줄이 지금, 나오고 있습니다. 이것은 바로 그 인도 태평양 지역에 대한 미국의 네. 그 외교가 굉장히 활발하게 진행이 되고 있다는 것이고요. 음. 그 속에 지금 한국이 포함이 돼 있습니다. 물론, 그이 고위급 이번에 특히 이제 투 플러스 투를 하게 되면 한반도 문제, 특히 이제 북한의 비핵화 문제가 또 굉장히 중요한 그 의제가 될 수밖에 없을 거고요. 그러니까 네. 그 미국의 지역 전략 거기에 이제 한반도 특수한 그 평화 프로세스 문제 이것이 이제 복합적으로 그 논의가 될 것으로 예상이 되고 있습니다.
4: 네. 그리고 어제 오전에 소식이 나왔는데요. 미국 행정부가 2월 중순부터 여러 채널을 통해서 북한과 막후 접촉을 시도했다. 로이터 보도입니다. 그런데 현재까지 평양으로부터는 어떠한 답변도 받지 못했다라는 건데 어, 이게 사실인지 그럼 사실인데 왜 북한은 미국 접촉에 반응하지 않고 있는지 어떻게 보시는지요 이 뉴스?
5: 예, 뭐이 뉴스는 사실인 거로 지금 그 보도가 계속되고 있고요. 로이터 보도가 있었고 또 후속 보도들도 계속 나오고 있는 것 같습니다. 그래서 미 행정부의 고위 관료가 확인을 해준 내용이고, 2월 중순부터 북한에 대해서 일종의 그 접촉을 요청 요청하는 그런 게 있었는데 미국, 아, 북한이 전혀 답을 안 하고 있다, 응대를 안 하고 있다 이렇게 보도가 나오고 있습니다. 미국이 왜 일단 그 북한과의 접촉을 시도를 했는가 하는 것은 아마도 아마도도 있겠지만은 사실상 이제 그미 고위 관계자가 이제 확인한 을 내용인데요. 네. 그 미국 행정부 교체 이후에 음. 어, 혹시라도 이제 북한이 도발을 할수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 그것을 미연에 이제 방지하는 차원의 노력이었던 것이 굉장히 중요한 이유가 되겠고요. 다만. 네. 어, 북한이 이제 지금 전혀 반응을 안 했다라는 게 이제 상당히 의미심장한 부분이 있는 것 같습니다. 북한 입장에서는, 어, 아직은 이제 바이든 행정부의 그 대북 정책 리뷰가 다 끝나지 않은 상황인데, 네. 에, 어떻게 보면, 어, 그 사전에 그 리뷰가 끝나기 전에 그, 어, 일종의 그 탐색적인 차원에서의 대화는 하지 않겠다. 음. 그, 어, 북한 입장에서는 어떻게 보면 자신들의 입장은 다 그동안 이제 표출을 네. 해왔는데, 해 왔는데, 뭘또 지금 새, 새삼스럽게 탐색을 하느냐? 우리의 입장에 대한 너희들의 답을 가져와라 하는 그 태도로 지금 임하고 있는 것이 아닌가? 이렇게 추측이 됩니다.
4: 음, 알겠습니다. 자, 오늘 외교 전쟁 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 지금까지 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께 했습니다.
6: 테드라인 뉴스입니다. 방역당국이 내일 수도권에 대한 특별 방역대책을 발표하기로 했습니다. 정부가 올 2분기에 노인장애인시설 등의 고위험군과 특수장애인교사 등에 대한 코로나19 예방접종을 시작해 상반기 중 1,200만 명을 대상으로 접종을 마칠 계획이라고 밝혔습니다. 한국토지주택공사 LH 직원들의 땅 투기 의혹에 대해 경찰을 중심으로 한 정부 합동 특별수사본부가 수사에 들어간 가운데 법무부와 검찰이 관련 회의를 잇따라 열고 지원 협력 방안 등을 논의합니다. 경찰은 한국토지주택공사 LH 직원 등의 부동산 투기와 관련한 제보를 접수하는 신고센터를 운영한다고 오늘 밝혔습니다. 서울시교육청이 배제구와세화구의 자사고 지정취소 처분 취소 판결에 대해 항소했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
7: 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘과 공기 모두 답답한 상태입니다. 현재 전국 대부분 지방의 먼지 농도가 나쁨을 보이고 있고요. 그중 초미세먼지 주의보가 발효 중인 서울 경기와 충남 지역은 먼지 농도가 평소보다 5배 정도나 높아 매우 나쁨 수준까지 오른 상태입니다. 오늘 전국적으로 공기가 많이 탁하겠고, 밤사이 비가 내리면서 미세먼지 농도가 잠시 보통 단계를 회복하겠지만, 내일 아침부터 고농도의 황제 사가 날아오면서 내일은 공기가 오늘보다 더 탁해질 전망입니다. 앞으로 하늘이 차차 흐려지겠고 밤에 중부지방과 전라도 제주도부터 비가 내리기 시작해 내일 아침까지 전국에 비가 오겠는데요. 양은 대부분 5mm 안팎으로 적겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 16도, 대구 18도, 광주 19도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 14.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 근. 교통상황을 KBS 교통정보센터
8: 이현 씨가 전해드립니다. 네, 오늘도 먼지에 갇혀있습니다. 지금 운행 중이시라면 내기순환 모드로 설정하는 게 좋겠습니다. 이 시각 고속도로는 작업을 하는 곳이 많습니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽은 괴산 부근에서 작업을 하고 있고 1km 정체입니다. 청주 영덕 고속도로 청주 방향 역시 회인 부근 작업 때문에 1km 구간에서 영향을 받습니다. 경부고속도로도 작업 때문에 차로가 줄어든 곳이 많으니까요. 조심 운전하시기 바랍니다. 정체는 수도권 구간입니다. 부산 쪽은 한남대교에서 서초 그리고 신갈에서 수원 쪽으로 밀립니다. 반대 서울 쪽으로 오신다면 양재부근에서 반포 쪽의 정체를 감안하셔야겠습니다. 서울시내 역시 교통량은 많이 줄었는데요. 오늘도 청담대교는 북단에서 남단 쪽으로 작업하고 있습니다. 더가서도 분당수호로 청남쪽은복정북은 1차로가 작업으로 막혀 있습니다. 차로 변경에 유의하시기 바랍니다. 서부간선도로 안양쪽은 양평교 북은 작업 때문에 성산대교 남단부터 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
6: 시사본부
4: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예. 아 어, 오후에 범야권 오세훈 안철수 후보 간 후보의 후보 간의 토론회가 아니고 이제 비전 발표에 이거를 한다고. 이제 얘기가 나왔는데 이건 잘 진행된답니까 어떻습니까?
0: 일단 뭐 우여곡절 끝에 일단 열리기로 했긴 했는데요. 예. 지금 오전 상황이 보니까 네. 양측의 지금 신경전이 좀 상당히 좀 심각한 것 같습니다. 어. 어 일단 김종인 위원장이 안철수 후보를 상대로 해서 아니 토론도 못 하면서 무슨 서울시장 하려고 하느냐. 음. 그렇게 굉장히 원색적으로 비판을 했어요. 네. 그런데 좀 전에 안철수 후보가 본인의 페이스북을 통해서 어, 이 모욕적이다. 음. 아, 이런 이야기를 하면서 나는 토론 오전, 오후 다할수 있다고 이야기를 했다. 그 네. 어, 근데 어디서 그런 이야기 듣고 내가 토론 안 한다고 이야기 했냐. 굉장히 원색적으로 비난을 했습니다. 어. 이제 그런 걸로 보면 지금 이게 과연 3시에 열릴 수 있을지 솔직히 저도 의문스러워요. 어. 지금 뭐 감정대결까지로 이렇게 이어지고 있는 상황인데. 예. 그러니까 양측에서는 일단 뭐이 TV 토론 방식이나 또 여론서 방식 등등을 갖고 이제 어, 협상팀에 상당히 의견이 있는 걸로 알려지고 있는데. 음. 더 근저에는 사실 지금 오늘 발표된 여러 가지 여론조사 등을 보면 네. 안철수 후보가 상당히 밀리고 있다라는 거 있지 않습니까 네. 이제 그런 걸로 보면 안철수 후보 입장에서는 굉장히 지금 결단의 시간이 솔직히 다가오지 않는가. 음. 어, 예를 들어서 이제 이렇게 계속 지금 불리한 상황이라면 어, 과연 어떻게 정치적 활류를 지금 찾아 나갈지. 네. 이 부분에 대한 저는 굉장히 지금 중요한 시점이라고 봅니다. 어. 그러니까 정말 본인이 처음에 이야기했듯이. 원칙대로 후보 단일화를 어 하는 건지 예를 들어서 뭐 토론회 한두번 정도 하고 여론조사 기한 17, 1 8일 해서 19일까지 할수 있는 건지 예, 아니면 지금 뭘 해도 안 된다고 생각을 한다면 음. 이게 또 다른 결정을 할수 있는 것은 아닌지 여러 가지 지금 오늘 상황 자체가 굉장히 유동적이고 어 아주 중요한 그런 시점이라고 할 수가 있겠습니다.
4: 네, 일부에서 배준영 국민의힘 대변인은 뭐 여러 가지 얘기가 나오지만 19일에는 분명히 다니라 할 것이다 이렇게 발표는 지금 계속해서 나오곤 있는데 지금 네. 시시각각으로 서로 간에 좀 이렇게 설전 같은 걸 들어보면 야 이거 상황이 심상치 않다라는 좀 그런 느낌도 좀 들어요.
2: 네, 그러니까 어제 안철수 후보가 기자회견했을 때 네. 그때 윤석열 전 검찰총장 얘기를 하면서 음. 뭐큰 야권을 형성하겠다 이런 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 오세훈 후보가 어제 밤에 자신의 SNS에 뭐라고 했냐면. 늘 야권 분열의 중심에 서 있었고 앞으로도 분열을 인퇴할 후보로의 단이라 음. 내년 대선에서도 분열을 초래하게 될 것이다. 네. 안철수 후보는 직격을 했거든요. 어,
4: 직격. 예. 그걸
2: 보면서 오늘 또 안철수 후보가 당 회의에서 충격적이다 음. 뭐 이렇게까지 또 비판을 했는데요. 그 양측이 뭐호프회 동도 하고 하면서 서로 신뢰관계를 만들어왔다고 했는데 지금 막판에 가니까 네. 서로 신경적이 점점 가열되고 있고요. 이러다가는 19일로 예정된 약속했던 음. 그 단일화 시한 지키기 어려울 수도 있겠다. 이런 생각이 들더라고요. 네. 그러니까 오세훈 후보 쪽에서는 지금 국민의힘이 분위기가 좋기 때문에 지지율을 보면서 느긋한 상황이니까 음. 계속해서 뭐 기후나 당그당 같은 그런 것들을 또뺄 필요가 있냐. 그건 넣고 가야 되는 거다. 그런 원칙을 계속 강조하고 고수할 경우 그 안철수 후보가 받을 수가 없는 거거든요. 네. 받으면 그냥. 뭐, 질 수밖에 없는 그런 판으로 가는 거기 때문에 어. 계속해서, 어, 물론 경쟁력에서도 지금 오세훈 후보가 많이 이제 올라왔다고 하고는 있지만 어쨌든 안철수 후보가 주장하던 것들을 포기할 수 없는 거란 말입니다. 그래서 그렇게 되면 과연 19일에 단일화가 이루어질 것인지 예전에 그 2012년 대선 당시에 네. 있었던 그 문재인 당시 후보와 안철수 후보 간에 결국 어, 이루어지지 못했던 그 단일화 그렇게 재현되는 거 아닐까 이런 생각이 들고요 민주당 쪽에서는 3자 구도까지 좀 생각하고 있다 음. 이런 얘기를 좀 하고 있어요
4: 네, 아름다운 단위라 하겠다고 얘기를 했어요 그리고 범야권이 모여야지만 이번 선거에 좀 상당히 가능성이 있겠다라고 생각을 했었는데 이 LH 이 투기 의혹 이게 좀 터지고 나오면서 분위기가 싹 바뀌었습니다 그러다 보니 어 3자로 나와도 라 쪽에서 이긴다더라 뭐~ 이런 얘기도 좀 들리기도 그렇죠. 하고 그회에다가 단일화 얘기를 했을 때 실무진에서 대부분 뭐~ 여론조사 방식이라든가 뭐~ 문안이라든가 이런 것들 알아서 처리를 할 거고 대표들은 후보들은 본인들이 만나서도 이걸 잘 해결 안 되는 거는 간판 지면서우리꼭 하겠다라고 지금 얘기는 나오고 있는데 주말 사이 상황은 좀 달라지는 것 네. 같고요.
0: 이게 참 단일화라는 게 쉽지가 않아요. 아까 어. 좀 전에 이제 문재인 안철수 단일화 그 말씀하셨는데 그때도 결국 이제 정말 막판에 완전히 깨졌지 않습니까. 예, 예. 이제 그러다가 결국 뭐 나중에 손한번 들어주고 이제 음. 끝났는 건데요. 네. 어, 사 이게 지금 판세가 결국은 이 대전제가 있습니다. 진짜 야권이 이번에 만이라도 단일화를 하지 않는다라면 음. 정말 이거는 역사의 심판을 받을 거다. 이거는 뭐 지금도 저는 변함이 없다고 봐요. 네. 그렇다면 지금 초심으로 돌아가야 된다는 생각이 드는데 사실, 뭐 얼마 전까지만 생각해 보십시오. 이 LH 사태 터지기 전에, 윤전 총장 나오기 전에는, 뭐, 저, 오세훈 후보가 뭐라고 그랬습니까? 본인이 저 안철수 후보가 입당하면 나 양보하겠다까지 음. 이야기를 했잖아요. 네. 그 근데 상황이 지금 달라졌다고 라 해서, 어. 지금 예를 들어서 뭐, 단일화 안 하겠다 이렇게 되면, 정말 국민들한테 이거는 심판받을 수 밖에 없어요. 그렇다 보면, 이거는 저는 뭐, 단일화는 반드시 해야 된다는 생각이 들고, 지금 뭐, 여론조사 수치가 좀 좋게 나온다고 해서, 뭐 이게 마음이 달라진다든지 이렇게 될 경우는 안 되는 것이고요. 음. 특히 이 단일화가 한쪽의 어떤 일방적인 굴복으로 이루어질 경우는 굉장히 네. 이후에 정치적으로도 이 피해가 벌 수가 있습니다. 그러니까 우리가 아름다운 단일화라는 것은 승복하는 단일화거든요.
1: 음. 그런데
0: 지금 이 승복하지 못하는 단일화가 돼버리면 이거는 상당히 지금 양쪽에 다 상처를 줄 수밖에 없어요. 네. 그리고 또여론이란게 쉽게 또 바뀝니다. 이게 생각해 보십시오. 지금 불과 한 2, 3주 만에 이렇게 바뀌었잖아요. 그러면 또 앞으로 어떻게 바뀔지 몰라요. 음. 야당은 그걸 좀 생각을 해야 됩니다. 네. 더군다나 지금 선거라는 게뭐 삼자도 된다? 저는요 굉장히 오만스럽다 봐요. 왜냐하면 음. 지금 여당은요. 지금 25개 구청장이고 24개 구청장입니다. 제가 쫓 말씀드리지만 시의원 대부분 저 여당이에요. 이 보궐선거입니다. 이 굉장히 지금 어떤 조직선거예요 그런 걸 보면 지금 나온 여론조사는 이거는 잊어야 된다. 어. 저는 착시라고 봐요. 네. 그러니까 그리고 러니까그 여기에 또뭐 역선택도 많이 있는 것이고 어. 그러면서 보면 정말 예전으로 돌아가서 진짜 우리가 단일 안 하면 정말 힘든다라는 걸로 돌아가야지 그렇지 않고서는 지금 정말 양 후보가 단일하지 않으면 이거는 네. 굉장히 국민적 심판을 받을 가능성이 있습니다
4: 음. 민주당은 이제 오늘 토론회 하고 나서 양일 간의 여론조사 하고 나서 바로 발표한다는 거죠? 지금 민주당은
2: 네 오늘 저녁에 토론회가 예정돼 있고요 예. 그리고 내일하고 내일모레 음. 이틀간 여론조사 그러니까 서울시민 6만 명 네. 그리고 민주당의 권리당원 또 열린민주당의 의결당원 이렇게 포함해서 ALS 여론조사를한 다음에요 17일 그러니까 16, 17일 조사하고 17일 그날 바로 조사 끝난 다음에 바로 발표를 합니다 네. 그러면 뭐 18일이나 19일에 후보 등록 하게 되는 거죠
4: 어, 그러니까 네. 18, 19 이틀간이 후보 등록이니다 맞습니다 19일까지 야권의 단일화는 어떻게 전망하세요? 그까 그러니까
2: 저는 지금 오세훈 후보 입장, 국민의힘 입장에서는 안철수 후보가 요구하는 것들을 정말 받아도 될것 같아요. 음. 제가 봤을 때 경쟁력으로 가도 네.
1: 그러니까
2: 적합도냐 경쟁력냐이 부분인데 음. 이게 사실은 뭐 놓고 보면 은 경쟁력이 중요하거든요. 네. 누가 후보가 됐을 때 상대방 후보를 압도할 것인가 이게 중요하기 때문에 저는 안철수 후보가 주장하는 것들을 그냥 실무현상에서 받은 다음에 음. 아니면 못 받더라도 오세훈 후보가 좋다. 뭐, 이렇게 여러 가지 얘기가 나오는데, 그러면 대승적으로 안철수 후보 쪽에서 주장하는, 요구하는 것들을 받고, 우리 아름다운 단위를 하자. 이렇게 나오는 게 오히려 괜찮을 것 같고요. 그러니까 김종인 위원장이 계속해서 안철수 후보를 향해서 여러 가지 뭐, 토론도 못 하는 후보고, 이거 기호나 당 이름, 그 당연히 넣어야 되는 거지, 왜 그걸 안 받겠다고 그러냐, 이렇게 계속 공격하고 있는데, 네. 그런 것보다 제일 야당으로서 크게 열어서 하자. 아름다운 경선을 가자라고 받게 된다면, 그게 야권 단일화하는 제일 빠르고 최적의 길이고 방법이 아닐까 생각을 해요. 네. 그게 안 되게 된다면 또 다시 계속 늘어지게 되고 어. 19일을 넘기게 되고 결국 후보 투, 후보 이름 그 투표 행제 인쇄할 때까지 뭐 되고 안 되고 이렇게 된다면 결국 아까 그 말씀하신 것처럼 이게 분위기는 금방 또 바뀔 수가 있거든요. l h 사태라고 해서 지금 정부와 여당이 힘들지만. 네. <웃음> 이게 또 어떤 제보가 들어가서 어떤 게 불고 나올지 모릅니다.
4: 네, 어떻게 전망하세요?
2: 그러니까 지금 저는 안 후보가 가지고 있는
0: 마지막 카드 한장 있어요. 어, 뭐죠? 정격 그 입당을 선언하는 겁니다.
4: 국민의힘. 입당을 한다, 국민의힘으로. 국민의힘. 네. 네.
0: 저는 그밖에 지금 남는 게 남은 카드. 그런데 거기에
4: 대해서 는 절대 안. 안, 안 한다고 했습니다. 그러니까 이게 지금 어,
0: 절대 안 한다는 게 그럼 안 하면 뭐할 거냐냐? 는 왜냐 일단 이겨야 될거 아니겠습니까? 예. 본인이 이 정치라는 게 인기지 않으면 아무 의미가 없습니다. 음. 어, 그렇다면 지금 본인이 처음에 입당을 안 하겠다고 주장했던 여러 가지 명분. 네. 중도층을 뭐 끌어와야 된다 뭐 등등 이뭐 색깔에 따라 했지만 지금의 여론의 어떤 성향을 보면 어 일단 이 제일 야당에 힘을 실어줘야 된다는 여론들이 많잖아요. 그리고 또 예를 들어서 본인이 거기서 충분히 할 역할이 있고 한다면 그렇다면 예를 들어서 김종인 위원장 만나서 전격적으로 입당을 하고 그렇다고 이제 그러면 똑같은 그 어떤 조건하에서 여론조 하게 되면 저는 마지막으로 분위기를 반전시킬 수 있는 가능성이 있는데 현재 지금 이 상황 이게 좀 시간이 더 있으면 모르겠지만 지금 며칠 남지 않은 상황에서 지금의 여론조 추이나 이런 걸 지켜보면 이렇게 될 경우는 안철수 후보한테는 상당히 좀 희망이 점점 없어져 가는 상황이 아닌가 그렇다면 아마 본인도 고심할 겁니다 이게 마지막 그럼 카드가 뭘까 이걸 어떻게 던질 것인가 아니면 예전, 어, 저, 안철수, 저, 이, 문재인 단일화처럼 그때처럼 철수할 것인가. 음. 등등에 대한 고민들을 많이 할 거예요. 네. 이제 그런 부분에서 저는 그나마 마지막 카드는 안철수 후보가 정격 입당을 선언하고 음. 두 사람이 동등한 자격으로 여론사를 하는 것. 이것밖에 없지 않나 지금 그런 생각입니다.
4: 네. 3시 예정도 있는 비전 발표에서 어떤 뭐 얘기가 나고 가는지 또 기자회견도 이어서 한다고 하니까 네. 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 시사고 말리 다음 주제로 가보겠습니다. 지금. 주말사이 문재인 대통령 사절들로서 논란이 지금 상당히 좀 불거져 있는 상황인데 박정우 기자 어떤 거예요? 그러니까 문재인 대통령이 지난해 4월
2: 새 사절을 짓기 위해서 경남 네. 양산에 부지를 매입을 했는데 네. 이중 일부가 농지다. 이렇게 어. 확인돼서 농지법 위반이 아니냐 이런 의혹인데요. 네. 이게 지난해 국감에서도 계속 시끄러웠던 겁니다. 음. 국감을 통해서 청와대와 여당은 다 해명됐는데 네. 이걸 다시 끄집어내는 이유가 뭐냐. 에리사테에 음. 편승해 가지고 뭐 정치적 이득을 노리는 게 아니냐. 이런 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 그러니까 안병렬 국민의힘 의원이 이걸 다시 SNS에 글을 올려 가지고 다시 끄집어낸 거거든요. 다시 의혹을 제기한 건데 이게 사실 이 문재인 대통령이 지금 LH 사태에 대해서 뭐 강력한 처벌과 대책 마련, 발본 색원 얘기하는데 그럴 자격이 있냐? 이런 주장을 펼치고 있는
4: 겁니다. 음. 이 논란이 일단락 됐다면서요?
2: 근데
0: 이게 지금 이제 그때는 뭐 청와대가 해명을 하고 음. 이제 그래서 이제 거기서 끝났는데요. 예. 이번에 사실은 보니까 LH 직원들의 투기의 수법이 뭐냐면 일단 농지로 돼 있는 것들, 이 농, 우리나라 지그 같은 경우는 경자유전 헌법상 원칙에 따라서 농지를 소유하려면 1년에 90일 이상 그 경작을 해야 되고 또 1000평방미터 이상의 어떤 경영을 해야 되고 네. 또 1년에 수익이 한 120만원 정도 나야 되고 이런 조건이 있습니다. 음. 그러면 영농 계획서를 써내고 그럼 내가 이 농지에 뭐뭐를 심을 것이다. 그내 음. 경우에 이제 농지를 취득할 수가 있거든요. 네. 물론 그 외에 여러 가지 방법이 있습니다. 영농기업을 설립한다든지 주말 농장을 한다든지 뭐 등등은 있어요. 그런데 이제 문재인 대통령이 이그 농, 이 이제 사저 부지를 샀는데 이게 한 사전부지 중에서 한 50% 이상이 농지였어요. 그런데 이제 지난 4월에 살 때, 근데 그때 영농 계획서를 제출했거든요. 네. 그런데 문재인 대통령이 11년 영농을 했다. 이렇게 음. 표현을 했습니다. 유실수를 심었다라고. 그래서 그 당시에, 아니, 대통령이 그때 야당 대표 또 국회의원 대선 후보 했는데 언제 농사를 짓을 시간이 있었냐. 그래서 주말에 짬짬이 내려가서 거기서 이제 텃밭도 가꾸고 했다. 그래서 이제 농업인이다. 이렇게 이제 해서 구매를 한 거죠. 네. 이제 그러니 이제 지금 이 LH의 구매 방식과 더불어서 이게 지금 그렇다면 이게 진짜 가서 농사를 지은 게 맞느냐. 음. 그러면 이게 자격이 있느냐에 대한 이제 문제가 이제 비롯되는 것이고요. 네. 이제 그렇게 될 경우에 사실은 이게 토지 형질 변경이 됩니다. 음. 이 보통 이제 전으로 되어 있는 것, 것들이 이제 택지로 이제 변, 대지로 변경이 되는데요. 이거는 이제 자치자단체 장애 이제 권한이에요. 근데 이게 원래 이제 바뀌었습니다. 이렇게. 한 9개월 만에. 네. 어, 근데 보통 우리가 이제 그이 밭이나 논을 택지로 할 경우에는 값이 일단 달라지죠. 왜냐하면 논일 때와 일단 저 주택을 지을 수 있는 곳에. 음. 이제 그런 문제도 있기 때문에 과연 이게 좀 특혜가 아니냐는 이제 의문이 제기가 되는 것인데. 그러니까 근본적으로는 대통령 본인도 이제 어, 어, 아무래도 이제 퇴임하면 내려가실 사실 곳인데 네. 경호동하고 지어야 되기 때문에 꽤큰 땅이 필요해서 원래 사전은 거기가 진입로가 어려워요. 음. 그래서 이제 별도로 한 거거든요. 이제 그런 것이었는데 이번에 LH 사태가 터지면서 야당이 이 문제를 다시 들고 나오니까 아마 이 농업인, 과연 농업에 대한 이걸 텃밭 경영이 이게 농업 저거 한 것이냐. 그래서 뭐 최근에 정부도 농지법 개정을 하겠다고 이야기를 하는데 그 시비가 이제 붙고 있는 겁니다.
4: 네. 문재인 대통령이 여기에 대해서 SNS에 이렇게 했었습니다 선거식이라 이해하지만 그 정도 하시지요. 좀스럽고 민망한 일입니다. 어, 이 글을 두고선그 이전의 어떤 SNS 글과는 좀 다르다. 음. 뭐 이렇게 얘기가 나오기도 하고 상당히 화가 난거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오기도
2: 그 의원들 얘기를 좀 들어보면 예 해도 해도 너무 한다 이런 생각을 했던 것 같다라고 음. 추측을 하고 있고요. 그러니까 인간적인 호소란 거다. 아, 정말 지난해에도 논란이 됐고 네. 그럼 생각해 보십시오. 대통령이 만약에 아, 뭔가 투기를 위해서 어떤 뭐 LH 사태처럼 공공의 어떤 비밀이나 이런 정보를 취득해 가서 거기 가서 투기하려고 땅을 샀겠냐. 만약에 그렇게 됐다면 국민의힘이 가만히 있었겠냐. 지난해 국감에서 불거져 나왔을 때 네. 이런 게아 정보가 아 그런 비판이 있었을 때 어떻게 됐겠냐 이런 얘기를 하고 있는 거고 그리고 이게 사실 이 농지가, 그러니까 대지가 그렇게 넓은 데가 없어요. 경호동에 이런 게다 들어갈 수 있는. 음. 그래서 어떻게 보면은 시골에서는 농지를 낄 수밖에 없는 그런 지형적으로 그런 게 있는 거고, 뭐, 형질변경 얘기를 하고 있는데 그게 또 거기선 뭐 불법이나 뭐가 특혜가 있었다면 그동안 드러났고, 여러 가지 뭐 불법이나 특혜나 이런 게 없었다는 걸 청와대가 계속해서 얘기하고 있는데, 네. 그걸 지금 LH 사태와 맞춰서 끄집어내서 다시 그걸 제기하는 것 자체. 그리고 특히 노무현 전 대통령 사저 어, 아방궁이라고 얼마나 많이 비판했습니까. 음. 근데 가본 사람 다 알잖아요. 아방궁이 아니라는 걸. 그런 식으로 또 언론의 좀 물타기 그리고 정치적인 이득을 노린 그런 목소리 여기에 대해서 대통령이 좀 인간적으로 너무나 좀 화가 날 수도 있고요. 아니면 인간적인 호소를 통해서 이제 그만해달라 네. 이렇게 얘기한 걸로 보입니다.
4: 네. 그이 LH 사태가 화장이 정말 어마어마하게 지금 번져 갖고 있고 또 이걸 또 어떤 곳에서는 뭐 역용하는 그런 모습들도 좀 정치판에서는 좀 보이고 있는 것 같기도 하고 주말 사이에 여론조사도 지금 이걸 상당히 좀 이렇게 어 뭐랄까 휘청거림 이런 것들이 좀 있지 않나 싶어요. LH 사태로 박영선 서울시장 후보 쪽에 타격을 입었다 이런 분석들도 나온다고 하는데 이게 이번 선거에 어떻게 좀 영향을 끼칠 것 어, 같으세요? 사실 뭐 지금
0: 주변에 이렇게 들어보면 네. 이 분노감들이 이게 뭐 보통이 아닙니다. 음. 뭐다 아시겠지만 사실 이 정부 들어서 지금 집값 상승 오늘 좀 전에 아까 이제 공시지가 네. 했잖아요. 공지가 지금 엄청나게 올랐거든요. 그 왜냐하면 결국 집값이 오르니까 공시가가 오른 겁니다. 네. 그만큼 서민들이 지금 집을 구할 수 있는 지금 방법이 없어요. 음. 대출도 막혀있죠. 그렇다 보니까 그렇다면 이 l h 라는 공사가 2009년도에 토지공사와 주택공사가 합병이 되면서. 이 권한을 막강한 권한을 갖고 있어요. 예를 들어서 재개발 지역에 지정할 수 있는 권한, 토지 형질이 변경할 수 있는 권한이라든지, 또 독점적으로 개발할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 그러니까 국민들이 그 n h 를 믿고 맡긴 거죠. 그리고 신도시라는 데가 어떤 건지 우리가 1기, 2기, 3기 했는데 이 신도시 개발하게 되면 아무래도 이제 그땅 보상 문제 때문에 많은 분들이 그 돈을 그래서 투기를 할 수가 있는 가능성이 있거든요. 저는 뭐이 신도시 개발하는 걸 좋아하지 않는데 그렇게 되면 많은 돈이 풀립니다. 근데 지금 보니까 이게 뭐 전국 곳곳에 사실은 이번 여덟 개 신도시만 하더라도 lh 직원들이 자기들 정보를 이용해서 지금 투기를 한 사실들이 드러났고 음. 지금 두 명이 또 극단적인 선택을 했지 않습니까? 네. 이제 그다 보니 국민적 배신감이 너무 큰 거죠. 음. 아니 내 집도 없어 죽겠는데 이렇게까지 지금 권한을 가지고 있는 사람들이 정보력을 이용해서 국회의원들이나 네. 또 lh 직원들 같은 경우에 이거는 뭐 전부 다 투기를 하고 있으니 이 국민들은 뭐냐? 정말 정당하게 월급 정말 저축해서 집을 구하면 이거 바보 아니냐 이런 국민적 심정들이 지금 나타나고 있으니까 이게 다 여당의 책임으로 가고 있으니 아무래도 이제 이게 제이 지금 여당 후보들이 지금 직접적 영향을 받을 수밖에 없는 네. 굉장히 저는 대형학재라고 봅니다
4: 음. 여당의 책임론 민주당은 지금 어떤 상황입니까
2: 뭐 상황이 좋지는 않습니다. 상황이 좋지 않고 어떻게든 이 사안을 빨리 정리를 하고 수습을 해서 음. 다음 스텝으로 가야 된다 이런 생각을 좀 하고 있는데요. 네. 특히 이제 박영선 후보가 특검도 제안했고 이 삼계신도시 그 부지 관련해 가지고 전수조사 좀 해야 된다 한 얘기까지 하면서 수습 쪽으로 이제 가고 있는 상황인데 얼마나 효과가 있을지는 좀더 봐야 될것 같고요. 아직은 에리사태에 대한 민심이 너무나 안 좋기 때문에 특히 중도층에 대한 음. 그런 반발이나 비판의 목소리가 크기 때문에 이거 좀 어떻게 하면 바꿀까. 아 이런 수습책을 좀 고민하고 있다. 네. 아, 이런 상황이고요. 정부는 정부 나름대로, 뭐 당은 당 나름대로 정책과 대책과 법안을 계속해서 마련하고 있는 상황입니다.
4: 음. 그러니까 뭐 정부의 2차 조사도 이루어진다고 하고 1차 조사 발표됐지만 수용밖에 안 나왔어요. 네. 그리고 또 실명으로 이거 하겠느냐. 그렇죠. 네. 그리고 또 이제 그 안에 오히려 그땅 말고 주변 땅을 더 샀을 거다. 아는 사람들은 다 주변 땅 산다더라. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 음. 그리고 이제 경찰에서 철저하게 수사를 하라고 하고 이게 검경수사권 조정 이후로 첫 번째 이게 상황이라고 하고 아니다. 국민의힘에서는 아니 검찰이 수사를 잘하는데 검찰에다 맡겨야지 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 어떻게 될것 같으세요?
0: 그래서 이게 참 저는 어, 저이 정부가 좀 굉장히 딜레마를 자꾸 하는 것 같은데요. 네. 보통 이런 사건이 터지면 제일 중요한 건 뭐냐면 전수 수사 이거 힘듭니다. 음. 왜 그러냐면 전수 해봤자 이름 저 맞춰보는 양식이잖아요. 네. 아니 누가 자기 실명으로 이렇게 두기를 하겠어요? 음. 그 실명을 한 사람 은 오히려 순진한 사람들이죠. 네, 네. 자기 지인척 친구 등등 통해서 다할수 있는 방법이 있지 않습니까? 그러면 이렇게 광범위한 것그 자체는 일단. 땅과 돈을 따라가야 돼요.
4: 음, 사람 따라가지 말고. 그렇죠. 사람 아.
0: 따라가면 이게 실패합니다. 예. 왜냐하면 어떤 지역에 갑자기 이제 토지 거래가 갑자기 상승하는 수가 있어요. 음. 그러면 그거를 정보당국이 쳐다봅니다. 네. 왜? 그리고 또 갑자기 세금 내는 사람이 많아져요. 그럼 음. 국세청이 다 알아요. 네. 그러면 그거를 따라가다 보면 음. 그 자금원이 누구고 누가 사는지가 나와요. 네. 그러면 이게 그래서 이제 어떤 적발을 하는 건데 이거는 무작정 이 8개 신도시에 전수조사를 한다면 시간도 걸릴 뿐만 아니라 이게 조사가 지금 원활하게 되지왜냐면 중요한 거는 지금 정보를 어떻게 지금 서로 교환했냐를 밝혀내는거 아니겠습니까. 음. 그러면 압수수색을 빨리 해야 돼요. 네. SNS나 이런 걸 통해서 정보를 누가 교체했는지. 이게 다지는 거거든요. 지금. 그 다음에 이제 자금, 이 땅과 자금을 찾아 들어가야 되는 거고. 이제 그걸 어떻게 보면 제일 잘할 수 있는 게 지금 2200명 검사들이에요. 전국의 검사들한테 맡겨놓으면 합니다. 그런데 문제는 딜레마가 검경 수사권 조정 때문에 검찰에 안 맡겨놓으니까 맡기 싫은 거죠. 이제 자기들 음. 왜냐 검이 검경 수사권 조정한 게 잘못된 것이다라는 게 드러나니까. 그래서 지금 자꾸 뭐 국가수업, 뭐 국수 국세청 등등 이야기를 하는데 제가 봤을 때는 이렇게 해서는요 시간이 오래 걸리면 걸릴수록 이미 범죄자들은 다 은폐 방법을 찾습니다. 음. 그러니까 지금이라도 저는 오히려 네. 검찰한테 맡겨서 너네들 얼마 나 잘하는지 보자. 그렇게 하면 검찰이 열심히 할거 아니겠습니까 음. 그러면 그것이 국민들이 그걸 보면서 그만큼 문제점을 느끼고 하면 되는데 네. 자꾸 이거를 이게 어떠면서 보면 검찰을 배제하는 듯한 걸 인상을 주면 나중에 아무리 수사 결과가 잘 나와도 이게 국민들은
4: 또 숨기고 있는 거 아니야 음. 이런 의문을 가질 수밖에 없어요 네. 이런 고민들이 여당 쪽에서 좀 있을 거 아니에요?
2: 뭐, 얘기가 좀 있긴 한데요. 우선 기본적으로는 네. 검경사건을 통해서 분리가 됐습니다. 분리가 음. 됐고, 지금 경찰 얘기를 들어봐도 이런 수사 할수 있다라는 얘기를 하고 있고요. 특히 국세청이나 금융위원회가 같이 들어와서 지금 여러 가지로 함께 보고 있어서요. 수사 하게 된다면 이게 다 나올 거라고 얘기를 하고 있고, 음. 특히 만약에 지금 이런 상황에서 검찰한테 다시 수사를 해라? 네. 그러니까 어떻게 보면 윤석열 전 총장이 어떤 언론하고 얘기했던 그런 부분들이 현실화되는 부분인데, 음. 근데 좀 놓고 보면, 이른바 특수부에서 조사했던 그런 조사에서 기소한 그런 상황을 보면, 이게 무죄 확률이 훨씬 높아요. 음. 그러니까 수사할 때는 막뭐 화려하게 뭐 이렇게 조사를 하지만 결국 네. 그 결과는 아. 뭐 없다는 거거든요. 서영교 의원이 그때 자료를 좀 냈었는데, 그런 걸 보면, 이게 검찰의 좀 논리에 따라서 그렇게 가게 된다면 음. 오히려 더큰 것, 그러니까 검찰 개혁이나 이런 부분들 이걸 놓치게 될 수도 있다 네. 이런 고민을 정부 여당에서좀 하고 있고요. 음. 그래서 우선은 그 특검 얘기가 나오는 게 그런 경찰에서 수사를 하다가 특검을 빨리 논의하면은 출범시키면은 누구나 다 납득할 수 있는. 수사할 수 있는 그런 인력이 들어오지 않겠냐. 네. 그때까지 경찰이 특수본이 하다가 수사를 넘기면 된다. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있습니다.
4: 네. 니네가 잘못했다, 니네가 잘못하는 거 아니냐 뭐 이런 주장도 있긴 합니다만 솔직히 지금 의원들 쪽 전수조사 얘기는 지금 쑥 들어가 버렸어요 지금. 이건 어떻게 되는 거예요. 그러니까 지금 이제 흑묘 백면으로 그냥 있잖아요.
0: 네. 일단 고약기가 뭐, 어, 일단 저 쥐를 잘 잡으면 되지 않습니까? 그 네. 근데 지금 뭐 예를 들어서 특검 하자 그러면 특검 해봐야 몇 명입니까? 검사 한0명 정도 돼요. 어. 1 0명이서 이거 다 어떻게 합니까? 전국에 지금 지청 다 있습니다. 그런데 그걸 사람들 왜 놀립니까? 더군다나 지금 중요한 거는 이국회의원도요이 네. 자꾸 전수 전수 이야기 하는데 이분들도 마찬가지예요. 제가 아까 말씀드렸듯이 지금 그 국회의원들 다저 재산 공개됩니다. 이제 네. 그것만 좀 보면 아. 알잖아요. 그러면 이 전수도 의미 없어요. 음. 그러면, 이거는, 예를 들어서, 이 정말, 지금 한 6명 나온 것도 보면 그런 식이거든요. 그러니까 정말, 이거는 투기를 하려면, 그런, 제가 아까 말씀드린 방식으로, 그렇게 잡고 들어가야지, 이전수사 하다가 나중에 안 나오면 그냥, 그 없는 겁니까?
4: 사람을 줍지 말고, 어, 땅과 자금을 주,
0: 오히려 면접으로 줄수 있다는 거예요. 어. 괜히
4: 300명, 이미 다 이분들은, 예.
0: 다 재산 공개됩니다. 그 음. 근데 이 본인들 명의로 절대 가시지 않아요.
4: 네. 이거는 지금 뭐 어떻게 합의하겠다고 처음에 얘기했다가 지금 쑥 들어갔죠.
2: 전수사는 민주당은 이제 하자고 하고 있고요. 국민의힘은 민주당이 먼저 하고 음. 그거 보고 우리가 알아서 하겠다. 네. 뭐 이런 입장인데요. 예. 그러니까 이걸 안 받을 필요는 없는 거예요. 안 받을 이유가 없는 거죠. 국민들한테 아, 우린 이렇게. 뭐 투기 없이 음. 잘 이렇게 하고 있다라는 걸 보여주는 윗물이 막다는 걸 보여줄 수 있는 하나의 뭐 조건이라고 볼수 있는데요. 이걸 안 받는 건좀 이상해 보입니다.
4: 알겠습니다. 시사구 말리 마치겠습니다. 이현종, 박정호 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 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 예. 오태훈 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.